0: Eso. 11. 5 de la mañana en W Radio. Anuncios parroquiales, cuenta cuentavientes. Me gustó ese invento que hizo Rebeca. Anuncios parroquiales. Sí, son importantes. A ver, recordatorios para. ¿Quién fue? Alicia. Alicia se llama. Sí. Eh, dice eh, Marta, ¿cómo se llaman las pastillas de las que hablaste ayer para las que tenemos síndrome de permenstrual? Okay, se llama Analgen fem. Lo repito porque ayer tuvimos la entrevista con el doctor Álvaro Que es eh, ginecólogo del hospital ABC de Santa Fe Y eh, básicamente lo que estábamos hablando ayer Para el resto de los que no lo oyeron Es que cuando tú padeces el síndrome premenstrual Que es básicamente voy a dar los síntomas en dos segundos te duelen las piernas, sientes dos cuchillos, yo digo dos cuchillos enterrados como en los ovarios, estás inflamada del vientre, te duele el sacro, o sea, la espalda baja y sientes como que tienes un machete ahí metido, este, te descompones el estómago, toda la cabeza, tienes náuseas, eh, todo eso son síntomas de síndrome premenstrual. Entonces, normalmente lo que hacemos las mujeres... Es que tomamos eh, cosas para el dolor, eh, tomamos desinflamatorios para que pasemos básicamente dopadas por lo menos los dos, tres primeros días que es grave. Pero pasa una tercera cosa, hay un síntoma que yo creo que de todos es básicamente para mí el más indeseable, que retienes muchísimos líquidos eh, por la, los estrógenos y la progesterona. ...haz de cuenta que tu cuerpo se vuelve una esponjita... ...entonces tú amaneces el martes muy bien... Uh -huh. ...y el miércoles más o menos como una semana antes... ...o cinco o cuatro días antes de que te venga la menstruación... ...o la regla... ...haz de cuenta que traes tres kilos más... ...y es pura agua... ...entonces el analgenfem no solamente tiene desinflamatorio... ...que es el naproxeno... ...tiene paracetamol, que es para el dolor... ...y la tercera cosa... Es un ingrediente que se llama pamabrón, uh -huh. que es un muy suave diurético que evita que retengas líquidos. Entonces, te tomas el analgen FEM antes de que te venga la regla, durante y si quieres hasta después. Se llama pamabrón. Buenísimo. Y es analgen FEM para Alicia y todas las compañeras que puedan requerir. Y todas las que siempre están buscando la última tendencia, porque hoy les voy a hablar de algo que acabo de descubrir. Este no sé si se acuerdan que ayer que estuvo Eugenia, que estuvimos hablando de belleza con The Beauty Effect, habló de que ya hay hasta shampoos con agua micelar el agua micelar que tiene micelas que básicamente son las que desintegran el maquillaje y, y, y pues todos los pues toda la suciedad que uno acumula en la cara durante todo el día bueno pues ahora resulta ser que ya le están echando agua micelar a los shampoos y a los acondicionadores y Pantene Pro B. Este ya lanzó aquí en México shampoo y acondicionador micelar como lo oyen, es el mismo ingrediente que han escuchado hasta el cansancio en los productos de skincare, pero ahora también para el pelo y les voy a explicar qué hace eh, las micelas que son moléculas como les decía que funcionan como un imán y atraen otras moléculas de grasa y de impurezas y así limpian profundamente y en el caso de el shampoo y el acondicionador micelar, limpian el pelo que te mueres para dejártelo súper sano y súper fuerte. Entonces está buenísimo porque es muy ligero, les va a dejar el pelo súper limpio, con una textura súper suave, con mucho movimiento y sin perder volumen, que ya saben que es nuestra obsesión. El shampoo se llama eh, Pantene Pro B, shampoo y acondicionador micelar, y lo vienen, lo venden en cualquier este, tienda de autoservicio para que lo busquen o cualquier farmacia, porque de verdad es una maravilla. Doctor Mario Molina, ¿cómo está usted?
1: Bien, Marta, muchas gracias.
0: Arturo Diana, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Mario es endocrinólogo pediatra, para todos los que nos están escuchando, mamás y papás pongan mucha atención, abuelas, tíos, tías, y Arturo Diana es psicólogo, y para todos los cuentamientos que tienen hijos o conocen a un niño que está un poquito más chiquito que todos sus compañeros, pongan mucha atención, porque la altura es un tema que preocupa mucho a los papás, y por eso hoy vamos a hablar de los niños con baja estatura y cómo podemos ayudarlos, y sí, el doctor Mario Molines, endocrinólogo pediatra, eh, Arturo Viana es eh, psicólogo, ambos del centro Secuoya, que es el primer centro pediátrico exclusivo. Lo único que ven ahí, lo único, no les van a hacer la circuncisión a sus hijos, <risa> no les no, van a no decir cree. que sí, que sí, tienen una infección en la garganta, no, 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 no van a ver, no, nada más que la estatura. Entonces, es el primer centro pediátrico exclusivo para la atención de niños con baja estatura, y tiene un equipo médico enorme de pediatras, endocrinólogos todos certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología. Entonces, la primera pregunta, la obvia. ¿Cómo puedes saber que tu hijo tiene un problema de crecimiento? Es muy importante el que se le nota, Entráname claro toda la el cuadro de el cuadro sabes qué, Mario, sintomatológico. Eh,
1: ¡Ay, qué
2: profesional! Ay, ay, ¡Vámonos!
1: Venga. Sí, yo creo que muchas veces podemos darnos cuenta en que el niño no está teniendo eh, un crecimiento de manera adecuada mediante la ropa, la comparación de sus compañeros eh, de su misma edad.
0: O sea, que tiene ocho Exacto. y usa talla cinco. Exacto. Ah,
1: ¿No? Sí. sí, y no por ser eh, papás pequeñitos digamos, vamos a casarnos con la idea de que el niño tiene que estar bien porque pues somos chiquitos como papás y el niño pues lo vemos pequeñito y está súper bien, ¿no? Creo que es el momento ideal para poderlo llevar a revisión y efectivamente ver si está teniendo algún problema del crecimiento que incluso es hereditario y como papás a lo mejor tuvimos ese mismo problema y se lo estamos heredando a nuestro hijo, ¿no? Y el niño puede ser susceptible a tratamiento y mejorar el pronóstico de talla final adulta. Entonces la
0: ropa, el comparativo con los niños de su clase.
1: Claro. De hecho, deben de llevar una valoración, o sea, debemos de hacer medicina preventiva, o sea, debemos de acudir a valoración por lo menos, eh, si es en el primer año, debemos de ir cada mes, si es en el segundo, irse eh, haciendo intervalos entre dos y cada tres meses, y ya más grandes tenemos que hacer por lo menos una vez cada seis meses, ¿no? Entonces, ahí podemos detectar efectivamente problemas del crecimiento y evitar, ¿no? Ok.
0: Cualquier pediatra decente, Claro. Te pesa y mire al niño, cada vez que va a consulta. Y en la tabla saca el percentil. ¿En dónde está tu hijo en esa curva? Por supuesto. Si arriba o abajo. Claro. Si está abajo. Ya estamos
1: teniendo un problema y es muy importante también medir a los papás Porque las tablas o gráficas de crecimiento que tenemos a nivel nacional No son exclusivos de la población mexicana Entonces nos tenemos que basar también en el potencial genético Y esto lo extraemos con las estaturas actuales de los papás Sin embargo, los papás, si tuvieron algún problema y son los hermanos más pequeños Nos vamos con las estaturas de los abuelos para ver claro. si él tuvo algún problema y que claro. se lo esté heredando.
0: Ahora, les voy a regalar esta información que creo que nunca te lo he preguntado <risa> Dame la lista ahorita hacia el hilo, ¿eh? De todas las enfermedades y padecimientos, desde el más estúpido hasta el más complejo, claro. que impactan en el crecimiento. Por supuesto,
1: de los más sencillos. Va, Mario,
0: ¿estás listo? Venga.
1: Alimentación, sueño, eh, ejercicio, eh, la cuestión psicosocial, ¿no? Si estamos en depresión. Alimentación, ejercicio. ejercicio. Eh, el sueño, dormirnos uh -huh. temprano Es ahí donde se genera
0: la hormona de crecimiento o Enfermedades O em sea, espérate, niños mal alimentados van a crecer menos Claro, por supuesto Niños que no duermen bien van a, dormir, a, a crecer menos Y es bien
1: importante la hora del sueño Porque uh -huh. yo me puedo dormir en la tarde Y piensan que, ah, bueno, el sueño es alimento Y voy a crecer No, no, no se crece se en tiene la tarde que, Exactamente Se, se crece de, en la noche y es en un sueño profundo, o sea que si el niño está ante un estímulo ya sea auditivo, porque se deja la televisión o algún aparato eh, de sonido encendido, o con alguna luz, porque pues le tiene miedo a la oscuridad, no entramos en un sueño profundo, que es ahí donde se va a producir la hormona de crecimiento y va a tener problemas okay. ¿Sí? Sigamos. Tenemos también problemas del deporte, ¿No? Si somos sedentarios, tampoco se va a generar, y también si somos deportistas, pero nos hidratamos con bebidas azucaradas o comemos cosas así, va a evitarse la generación de hormona de crecimiento y el ejercicio ahí nos sirvió. Enfermedades, enfermedades de incluso como parasitosis puede llegar a provocar una disminución en la veloz. En la Exactamente, infecciones que a veces pasan desapercibidas como infecciones repetitivas de vías urinarias, algunas enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, enfermedades del corazón, enfermedades del riñón que a veces no dan ninguna sintomatología como ardor al orinar o algo por el estilo, sin embargo, si sí ven disminución del apetito y en de disminución del crecimiento.
0: Ok, llevé a mi hijo a Secuoya porque quiero que chequen porque si sí me late que no está creciendo como debe de crecer. ¿Ustedes estudian todo eso? Por supuesto. A ver, ¿cómo le hacen?
1: De hecho, se tiene que hacer un interrogatorio, una historia clínica completa, se examina minuciosamente a cada uno de nuestros pacientes, incluso si nos llama la atención algo, también se revisan prácticamente a los papás, se miden, y sacamos este potencial genético. Con base a eso, si estamos ante un buen crecimiento, adelante, no hay ningún problema, pero si estamos ante alguna sospecha de una talla baja, se hacen los exámenes, pero ya dirigidos, son muy, muy específicos de Dependiendo del paciente.
0: Y sí, les ha pasado seguramente en secuoya que de repente dices: Lo que este niño tiene es una infección en el riñón desde hace siglos, por eso no ha crecido.
1: Efectivamente, a veces nosotros hacemos diagnósticos que el médico de primer contacto o el pediatra en su caso debió de haberlo hecho.
0: ¡Wow! Oye,
1: preguntan aquí en
0: redes: ¿eh, ¿Puedo saber cuánto va a medir mi hijo?
1: Por supuesto. De hecho, se hace esto con base a las estaturas genéticas. Bueno, la mm. estatura genética es caída mediante las estaturas de los papás y una edad ósea. La edad ósea es una radiografía de ciertas partes del cuerpo. Generalmente es mano, codo y cadera. Y con base a eso se
0: puede este, establecer o pronosticar claro. la talla. Pero no, no es de que, mira, sumas tu estatura con la de <risa> tu esposo, divides mm. entre dos menos tres que mm. llevábamos. No, así no es. No, no es, no, es una fórmula ya. Eso muy es lo que ustedes querían, pero eso así no es. Claro,
1: oye. Ojalá que fuera así, ¿verdad? Pero claro, no.
0: y esto es donde se pone la cosa horrenda, cuenta bien antes. Hay un límite de edad. Por supuesto.
2: Sí, bueno, lógicamente, antes de llegar a la pubertad es cuando nosotros recomendamos que lleven a los hijos. De hecho, la verdad es que desde que entran a la educación formal, que es la primaria, es cuando le recomendamos a los padres que en cuanto detecten que sus, sus hijos o sus hijas son de los primeros de la línea, son los más bajitos, hay que llevar a revisión para que los qué es eso, seis años? Seis años sí. entras a la primaria. Claro. Entonces así tienen los, los especialistas mucho más tiempo de analizar y crear un tratamiento especial, que eso es algo muy importante aquí en, en Secuoya, que es un traje a la medida. No hay medidas eh, generales, sino sí. es, este tratamiento especial. para Si no para a todos los hijo, niños le van a dar lo porque mismo. Porque de repente claro. hay personas que creen que, ah, entonces yo ya oí que hay que hacer esto, ¿no? pero tú no sabemos tu hijo, hay que claro. revisarlo.
0: O, o a fuerza le van a dar hormona de
2: crecimiento. Y no, claro. forzosamente, ya lo dijo el, el doctor Mario, no hay tantas causas. Por ejemplo, la cuestión emocional también es muy importante. O sea, niños tristes, niños inseguros, niños con una autoestima baja, no tienen un desarrollo no solo en su estatura, sino en general, en, en claro. todo, en su rendimiento académico, en cómo socializan en el colegio, en cómo los bulean hoy en día, sus mismos familiares, ay, sí, el chaparrito, el enanito, el, empiezan los está ¿no? Sí. Porque sí está más fácil bulear. Claro.
0: A la de 1,50. Claro. A la de 1,90. Claro, porque ¿No? la 1,90 te da miedo. O sea, está ah. más fácil bulear a tu hijo que mide 90 centímetros que al que mide 1,60. Claro. Sí,
2: a ver, pontele al tiro en sexto de primaria. Claro. A ah, Santo hombrón. <risa> Por eso es importante que los padres eh, le demos a nuestros hijos tres herramientas. La herramienta psicológica, que es el autoestima, que son los valores, es la percepción que tienes de ti. El área académica, que es la preparación, obviamente, escolar, el idioma, la computación, redes, bla, bla, bla. Y el área deportiva, o sea, que impulsemos a nuestros hijos a que practiquen algún deporte para que eso potencie todo ese... Eh, pues esa genética que tiene, que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Esas tres claro. seres son muy importantes. Claro. Y aparte es asqueroso lo que voy a decir, pero es la verdad. A una mujer se le perdona la estatura. Ah, sí, a un varón. No.
0: Sí, Pero no. un hombre chaparro no la tiene fácil, ¿eh? Claro. Nada Digo, chiquita pero chingón siempre. ¿no? Pero. <risa> sí, la sociedad es muy dura con los varones de talla. Pero abajo. yo no conozco a ningún hombre que diga, no, güey, a mí déjame así. Yo no quiero medir un 85 en una galera. No, no,
2: no. Es como que una no, mujer te diga, no, yo diferentes. me quedo así.
0: No quiero 5 kilos menos de que. <risa> 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 Oye, Secoy está
2: en México, en la ciudad. Sí. sí. Está en Guadalajara, ¿no? Sí. La matriz está aquí, ya tenemos en Guadalajara y, y tenemos planes de crecimiento. Algo muy importante es que ya cumplimos 10 años. Ya ves que venimos aquí hace poco. Llevamos más de 20 mil. Eh, pacientes atendidos con un alto porcentaje de éxito, que eso es muy importante. Tenemos pacientes que crecen desde 3 centímetros hasta 12 centímetros. Y como le estás diciendo, o sea, cada centímetro que, que te regale eh, secuoya lo vas no, a agradecer hombre. cuando seas adulto. Oye, te digo una
0: cosa: si yo midiera un 80 dense de Santos cuentavientes, sería insoportable.
2: Insoportable. <risa> insoportable. Sí. Oye, ¿dónde los encontramos? Pues mira, estamos aquí en. Te voy a dar primero el teléfono, 56-87-6118, okay. lo voy a repetir, 56-87-6118, en Guadalajara 36-15-28-35, y nuestras redes sociales son centros .com .mx, es nuestra página web, y en Facebook estamos como Centro Secuya y en Twitter como arroba Centro secuoya Muchas secuoya gracias. como el árbol. Gracias Arturo. Muchísimo Un placer gracias. siempre
0: verte. Gracias, doctor Mario. Muchas Modina. gracias,
2: Marta. Un placer Muchas también. Muchas gracias a
0: ti. Once diecinueve de la mañana en W Radio.
2: Marta de baile en W 96.9